1: מה שכרוך עם יובל אביבי
0: ומה יעשה לך. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו. ביום חורף זה, 104.9, 105.3 FM, באתר או באפליקציה של כאן, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל האופציות האלה. איתנו באולפן אבי שמאי וכן עוז שעושים איתנו את התוכנית, תודה לכם, שלום, ושלום גמאי הסלע. שלום לך, יובל. לפני הכל, לפני שנדבר על מה שנדבר, פוליצר. פוליצר. כן. אתמול הוכרזו הזוכים בפרס הפוליצר האמריקני, זוכי פרס... עושים גם כמה זוכים uh, בעיתונות, ויש גם... Uh, בעיתונות ספרות. זה
2: העיקר, מה זה כמה נכון. זוכים בעיתונות? אז רציתי
0: להגיד שמבחינתנו העיקר זה הספרות. Uh, אז uh, הזוכה השנה הוא קולסון וייטהד על ספרו The Nickel Boys, וזאת הפעם הראשון, uh, השנייה שהוא זוכה בפוליציה, אחרי שהוא כבר זכה בפרס על מחתרת המסילה. בנג'מין uh, מוזר הוא הזוכה בתחום הביוגרפיה על ספרו המונומנטלי uh, על סוזן סונטג, uh, Her Life and Work. הוא כתב
2: ביוגרפיה נהדרת קודם לכן, לפני כמה שנים, על קלריסטי ספקטור. מאוד טוב בדבר הזה. מאוד מוצלח. אני מאוד מקווה שיתרגמו את זה לעברית, ויודעת שלא. לא, זה פשוט לא יקרה.
0: זה תמיד מרענן, הפסטימיות דווקא
2: אצל סוזן זונטק יש חלק ישראלי, היא הייתה פה בארץ, היא ביקרה פה, היא שעירה פה. קדימה,
0: תתרגמו, זה לא מסחרי. בדיוק. אני. Uh, המשורר uh, הזוכה בפרס הפוליצר לשנה הוא ג'ריקה בראון על ספרו The Tradition. מאזיני uh, מה שכרוך כבר מכירים את המשורר הזה כמובן, הוא טרם תורגם אמנם לעברית, שירים שלו <coughs> מדי פעם תורגמו, אבל הספר <coughs> עצמו לא תורגם לעברית, אבל uh, מאזינינו מכירים אותו משום שאלעד בר נוי, העשוי לבליחת, המליץ עליו כאן בפינתו אלעד אינטרנשיונל, ומחר, אם לא יקרה אסון, אה, אלעד אה, ברנוע ידבר אה, 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 דווקא על קולסון וייטהד ועל הספר שלו בפינתו אלעד אינטרנשיונל.
2: נכון. אז בוא נתקדם, מ- יש לנו היום אה, קצת צפיחים מפרס ספיר.
0: מפרס הפוליצר אל פרס ספיר נכון. שלנו.
2: נכון. חשבנו להתעכב קצת על העניין הזה של שופטי הפרס לאור אה, שעוריית לאה להזכיר, אה, ובוא נזכיר, הסרט לאה צמל, דין. זכה בפסטיבל דוק אביב, מדובר בסרט דוקומנטרי על עורכת הדין לאה שמייצגת כבר שנים רבות פלסטינים. <אח> פורום משפחות שכולות, בליווי תנועת אם תרצו, פנו אז לשרת התרבות והספורט מירי רגב בדרישה לבטל את הפרס שהוענק לסרט. מירי רגב מצידה תקפה את הסרט, בלי שצפתה בו כמובן. כמקובל. וקראה לראשי מפעל הפיס להתנער מן הפרס. כמה ימים לאחר מכן, הנהלת פסטיבל קולנוע דרום בחרה לצנזר את הסרט, לא לכלול אותו בפסטיבל, למרות שהלקטורים שלה המליצו עליו. כל זה היה מלווה גם בהפגנות של נציגים מפורום בוחרים בחיים של משפחות שכולות, בכניסה לבית מפעל הפיס בתל אביב, הם הפגינו כמובן נגד מתן הפרס לסרט. שפכו בכניסה
0: ולבניין וככה. כן. צריך להגיד שבעצם מה שקורה זה שסרט זוכה בפסטיבל דוק אביב ואז מפעל הפיס מעביר את כספי הפרס לסרט, לסרט הזוכה. לסרט הזוכה. הם רצו להפסיק עם זה בדיוק אז. ביוני 2019 נודע כי מפעל הפיס נכנע לקמפיין הימין, יפסיק לממן את הפרס לסרט הזוכה בפסטיבל דוק אביב החל מהשנה הבאה ויבחן מבחינה משפטית את מתן הפרס לסרט הזוכה לאה צמל עורכת דין. זו הייתה החלטה של דירקטוריון מפעל הפיס שקיים דיון בנושא. Uh, בעקבות uh, המחאה הציבורית נגד uh, מתן הפרס, זה סרט של היוצרים, רחל ליאד ג'ונס ופיליפ לאיש. Uh, או אז, התחילו מחאות היוצרים, כולל הפגנות, גם סביב פרס ספיר, שמחולק גם הוא, כמובן, על ידי מפעל הפיס. Uh, שניים משופטי הפרס בחרו להתפטר במחאה על פעולות מפעל הפיס, והם דוקטור שאול סטר ודוקטור רועי גרינוולד. שלוש סופרות אה, משכו את הספרים שלהם משולחן השופטים, לאה עיני, נעמי לויצקי ואורית וולפייר, ו- וולפיילר וכמה עשרות אה, סופרים אחרים הודיעו שאומנם הם לא מושכים את הספרים שלהם אבל יפרישו חלק מכספי הזכייה, לא יזכו, לטובת דוק אביב. בספטמבר 2019, בעקבות המחאות הנוקבות של כל פורמי היוצרים, חזר בו מפעל הפיס מכוונתו, המוסד החליט להעביר את המענק לדוק אביב כמתוכנן ולהמשיך להעביר את המענק אבל הם החליטו שכספי המענק יעברו מעטה לפסטיבל עצמו ולא לסרט הזוכה. וככה הם מקסתחים את עצמם, כמקובל. נכון. עכשיו, שופטי פרס ספיר, הם חסויים. לא ידועים לציבור עד הרגע בו נחשפים הזוכים, כלומר, שלשום. ביום ראשון כשהוכרז על הפרס, אז גילינו מי הם השופטים. אנחנו כבר אז דיברנו עם שאול סטר ורועי גרינבולד ואמרנו... כי הם התפטרו. כי הם התפטרו, ותהינו בינינו ובין עצמנו מה יגידו השופטים שלא התפטרו, מה יגידו השופטים שתופסים את מקומם, דיברנו על זה אז בתוכנית. אז אנחנו כאן ביקשנו, כמובן, ביקשנו לראיין את יו"ר ועדת השיפוט, אסתר דומנציני, היא סירבה. כמובן רצינו לשמוע על השיקולים בהחלטה של שתי השופטות שהחליפו את השופטים שהתפטרו, אבל הן סרבו להגיב גם כן. שתי השופטות שהצטרפו מאוחר יותר, שהחליפו את uh, סטר וגרינוולד, הם פרופ' רחל אלבגידרון, חוקרת ספרות במבט בינתחומי, ודוקטור רוני אלפרן, מרצה בחוג לספרות ובתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת תל אביב. הן כאמור לא רצו להגיב. Uh, אחת מהן אמרה לנו שהיא לא ידעה על שערוכיית uh, צמל כשהסכימה להצטרף לוועדת השיפוט, זה פשוט חלף לה כנראה מעל הראש העניין הקטן הזה. אנחנו רצינו אה, לשמוע גם על שיקולם של השופטים האחרים, אלה שנשארו ב, בניגוד לסתר ולגרינבלד ולא התפטרו. גם שם, אה, אה, מי אלה? אה, ענת סרגוסטי, עיתונאית ופעילה חברתית, עינה ארדל, משוררת ומורה לספרות, רפאל בלולו, במים ותסריטאי, ופרופסור ורד לב כנען, שהיא מרצה בחוג לספרות השבטית באוניברסיטת חיפה. חלק מהם, פנינו אליהם, לא רוצים לדבר ולהגיב. וזה כן. מעניין מאוד שחלק מהאנשים האלה הם... עיתונאים שמדברים על אתיקה ודברים כאלה, אבל לא יכולים לא תראה, אז,
2: אז מה שכן, בשיחות רקע, חלק מהאנשים האלה העלו טענה שלפיה, הנה, בסוף, ממילא הכל הסתדר, ומפעל הפיס חזר בו ונתן את המענק לסרט עליית סמל, אז הכל בסדר. נכון. ואני אמרתי ושאלתי אותם, אם הם לא חושבים שמפעל הפיס חזר בו בגלל הלחץ הציבורי. בגלל המחאה, בגלל ההתפטרות של אנשים כמו שאול סטר ורועי גרינבלד, ונעניתי שאין לדעת אם זה בגלל המחאה או לא, ו- וגם נישאו דברי שבח לאופן שבו עובד פרס ספיר. דובר איתי על ניקיון הכפיים של הפרס, על אף שאמרתי להם שאין לי שום, לא טענתי שום טענה נגד הפרס, זה לא, זה לא העניין. Mm-hmm. וכן ניתן כי זה פרס חשוב מכדי לעזוב אותו, ושזה היה יכול להיות בבחינת לזרוק את התינוק עם המים.
0: זה קצת כמו הסגר והקורונה, <coughs> נכון? אומרים, מה הבעיה? לא היינו צריכים את הסגר, כי תראו, כמעט... לא אין, קרה כמעט, כלום. לא קרה כלום, אין כמעט נדבקים ויש מעט מאוד אה, מתים. אז אה, כן, אולי זה בגלל הסגר.
2: אז אני חושבת שמה שנותר לנו זה לקרוא שוב את ההודעה שמסרו אז שאול סתר ורועי גרינוולד, שבחרו כן להתפטר. אנא. והם כך כתבו. החלטת מפעל הפיס כופרת בעצמאותה של ועדת השופטים בפסטיבל דוק אביב וכל זאת בשל עמדותיה הפוליטיות של הדמות שבה עוסק הסרט חרף העובדה שההחלטה התקבלה על ידי שופטים שלא מונו על ידי מפעל הפיס עצמו היא מטילה צל כבד על פעולתן של כל הוועדות המקצועיות בתחומי התרבות שפועלות בשם מפעל הפיס. אנו. כשנבחרנו השנה לשמש כשופטים בפרס ספיר, איננו יכולים להיות בטוחים שלהחלטתנו יהיה תוקף סופי, והיא לא תשונה על ידי דירקטוריון מפעל הפיס כתוצאה מלחץ ציבורי. איננו משלים את עצמנו שדירקטוריון מפעל הפיס לא הבין את משמעות ההחלטה שקיבל. החלטה זו מצטרפת לגל עכור של ניסיונות לצמצם את חופש הביטוי והיצירה, ולהשתיק כל קול שחורג מגבולות הדיון הפוליטי המתקיים היום בישראל. לא ערכו האומנותי של הסרט עליה צמל הוא שעומד על הפרק, אלא עצם האפשרות שהצופים בו יתוודעו לדמותה ולפעילותה בייצוג פלסטינים בפני בתי משפט בישראל ובשטחים. סרטם של ג'ונס ובלעיש ביקש להציג לצופים את פעילותה זו על כל מורכבותה ולעורר דיון ציבורי על אודותיה. דיון שכזה נעשה אפשרי פחות ופחות. החלטת מפעל הפיס היא צעד מכריע בכיוון בכיו- בכיו- זה. עוד הם כתבו, הדיון שהסרט מקיים נחוץ. במאבק על דמותה של החברה בישראל, והאומנות היא זו שצריכה לעורר אותו. מה שעושה את החלטת דירקטוריון מפעל הפיס להרסנית, איננו רק חששם של חברי הוועדות, האומנים והסופרים להסתכן באובדן הפרסים, השכר והכבוד שמפעל הפיס מעניק ביד רחבה, אלא גם הפיתוי לחשוב שההחלטה לבטל את התמיכה בדוק אביב היא רק אחת מני רבות, ואיננה משנה באופן מהותי את תנאי היצירה האומנותית. כלומר, שבסופו של דבר זה ישפיע על האומנים ועל מה הם יוצרים כדי לקבל תמיכות. אבל
0: לא קרה כלום. לא היה שום דבר בסופו של דבר, אז זהו זה. כאן תרבות, אנחנו מה שקראו, חזרנו כדי לחגוג עם כתב העת האינטרנטי המוסך 75 גיליונות. ביום חמישי תקיימנה הארוחות והמייסדות של המוסך, אירוע לכבוד ציון הדרך הזה, כמובן בזום. אה, لا, 70... למרות
2: של, לא יודעת, כבר אה, לא שחררו אותנו, לא אמרו שהכל נגמר, תם ונשלם,
0: לא לא בו צריח. אני, אני לא ממלכה לחדשות פה, תעדכן אותנו לגבי התקנות, מה יודעת, נסגר. בסדר,
2: אמרו עד 100 איש, עד 50 איש, אבל
0: בזום יכול להיות אה, פתאום 200 איש גם. זהו, כמו שאת אמרת פה, לפני כמה תוכניות, אה, יכול להיות שלעשות את זה בזום, פשוט יבואו. יותר נכון, אנשים. נכון. אה, בוא, כך נכתב בהצהרת הכוונות של המוסך כאשר הוקם באפריל 2017. אגב, 75 גיליונות, בזמן לא רב, אפריל 2017 זה לא כזה... מאוד יפה. מדהים, mm-hmm. כל הכבוד. ככה הם כתבו. המוסך נולד מתוך הרגשה נמשכת, משותפת לרבות ולרבים, כי יש צורך בתיקון עמוק בסצנת הספרות בישראל של חלקים מרכזיים ומבוססים בה בכוחנות. במחיקת נשים יוצרות, בהעדפת פרובוקציות, באלימות ומדנים על פני איכות, בצמצום נמשך של במות לשירה עכשווית ושל השיח על אודותיה, מתוך הכרה בנחיצותה של אלטרנטיבה קבועה, אנו מייסדות כעת את המוסך. מוסף מקוון דו-שבועי לשירה, לסיפורת, לביקורת ולמסע. מסע. המוסך ייערך על בסיס פתיחות, שוויון והומניזם, אתיקה המכירה בכך, שמאחורי כל יצירה ניצבת נפש ומעל הכל התשוקה הפשוטה. לספרות טובה. אחת ממקממות ואורחות המוסך היא דוקטור דורית שילה, מתרגמת, עורכת וסופרת בעצמה. שלום דורית שילה. אהלן. מזל טוב קודם כל, ברוכות.
1: ברוכות, תודה רבה. תודה רבה. מה? כן, מאיה, לפי התקנות, נכון, חמישים מאוד, אנחנו נגיד ש... שבעים וחמישה אורחת לכל גיליון אולי, אני אין לי מושג, אבל... אבל אם יבואו מאתיים, אני לא יודעת, אולי נבוא אלייך הביתה, בטח, אני אצלי בבית, חופשי, מאתיים איש, זה ברור. על הראש שלי הם יעמדו. את יודעת מה? בואי נחזיק את הקורונה עד סוף השבוע, כי אין לי איפה לשים עכשיו 200 בדיוק, עדיף בזום, עדיף בזום. בואי נחזיק את זה עוד קצת. תגידי, דורית, מה היה
2: הטריגר להקמת המוסך? מה היה הדבר הזה שאמרתם לעצמכם, חלאס, אנחנו מקימות מקום משלנו?
1: תראי, כמו הרבה דברים גדולים, הם מתחילים ממשהו קטן, שבשלב מסוים הוא נהיה פחות רלוונטי. אצלנו הטריגר היה סטיבה לשירת תיקון. שארגנו אותו לפני ארבע שנים. הוא היה אז בהחלט פסטיבל מיכה נגד פסטיבל מטולה, אני לא... זה ידוע לכולם. כן. כעסנו אז מאוד על הרשימה שכתב מנהל הפסטיבל על אייל גולן, וזה משהו שפשוט צפצה למידייתנו, ואמרנו, לא יכול להיות ששומרי הסף של עולם הספרות, זה יהיה אותם אנשים באותם מקומות, גם מטולה, גם מוצפי ספרות, גם ועדות, זה לא יכול להיות. משהו פה צריך... להשתנות. ואז סטיבל זה כפי שזה סיבה לזה תיקון, סיבה מדרגל, בארבעה מוקדים בארץ, האכיפה, ירושלים, תל אביב, בבוקר הצלחה מפחררת מאות 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 של אורחות ואורחים הגיעו להקשיב למשוררות ומשוררים, פשוט קוראים שירה על הבמה. ואחרי שזה תם וזה הסתיים, עבדנו מאוד קשה על זה, אה, לא, לא קרה כלום. אבל מה שקרה, כן, זה שהיה לנו איזשהו צ'אט בפייסבוק שבו העברנו תחומות אחת לשנייה. וחודש אחרי זה סטיבל תיקון, פתאום מישהי שכחה שתי תמונות ושלחה אותן, ואז עד שהתי צוררות. ונשים שלא מכירות אחת את השנייה, נשים וגבר, כן, גם גיא, כן, גיא פרל איתנו, כן. התחילו לדבר, ובאמת לא קרנו, לא נפגשנו מעולם אחת עם השנייה לפני זה. והחלטנו, דיברנו במשך שנה שלמה, והחלטנו שבמקום להגיד לא כל הזמן, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר שזה קצת נמאס ומשעמם, ולא מביא לשום מקום, בואו נגיד מה כן. ומה כן בעינינו זה לפתוח את הבימות. לפתוח בימה חדשה, מתאימה לכולם, פתוחה לכולם, שבו אנחנו עונות במיידי לכל מי חומרים, לא מייבשים אף אחד באימייל. אנחנו עורכות בחינם סיפורים שמגיעים, רשימות שמגיעות. אנחנו נשתדלות לא להזמין כי... אנחנו עובדות בהתנדבות ואין לנו תקציבים כמעט בכלל, אנחנו לא יכולות לשלם על רשימות. כן. שזה דבר שמאוד מאוד קשה לנו, רגשית ונפשית, אז אנחנו, אני, אני מאוד משתדלת לא להזמין רשימות, כן? אלא כן פונים אליי משהו כבר מוכן ואז אנחנו עורכות אותו. ומשם זה התחיל ולשם זה הגיע. זה פשוט, בעצם המוסר גדל להיות משהו שאני לא חושבת שציפינו, והוא הפך להיות משהו עצמאי והוא לא לעומתי. הוא פשוט עוד מקום.
0: כדי שיהיה פה קצת פחות חסוך. רגע, רגע, אם הלעומת, אם, הטענה שהוא לא לעומתי. בואי נלך רגע לשם של הכתב העת. המוסח. המוסח. המוסח, אני סתם, אצלי אסוציאטיבית זה מאוד מזכיר מילה אחרת, המוסף. נכון. יש אחד כזה. נכון. והמוסח זה מקום שבו מתקנים את מה שמקולקל. נכון, לא, אתה צודק לגמרי, אבל תן לי
1: רק שנייה לומר משהו. המוסח, ויש פה סקופ עצמי, זה בדרך כלל טייפו של אחת האורחות. אה, נחמד, יצא יפה. ריחלנו על המוסף, ויצא למוסח, ואז פתאום נעדכן איש מטאנס לכולנו, ואמרנו, מצאנו את זה. ואז יש גם את זה ריקליינג, ולמוסח זה מקום מאוד גברי. נכון. אתה לוקח את המוסח, ואתה מתקן בו דברים. אני פשוט
2: חייבת לומר שאני לא רואה שום רע גם בכן להיות לעומתי, אז מה? בסדר, נכון.
1: אני אגיד לך למה מה היה, אני אגיד לך למה, בגלל שבהתחלה, אם תראי את הראיונות שראינו אותנו בהתחלה, בייחוד בעיתונות הכתובה, בכל מקום שאמרנו מה לא בסדר, הופיעה תמונה עם פפיון של מה לא בסדר. לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר, כאילו, אני לא רוצה להיות שם יותר, כי זה לא המוצח היום. המוצח היום עובד, מטופה על שש אורחות ש... שכולן אורחות או מתרגמות או משררות או צופרות שעובדות בהתנדבות שעות ביום, שעות ביום על המוסך שיוצא אחת לשבוען כמו שעון ומתארח באתר של הספרייה הלאומית שפשוט מחיאות כפיים וכל הכבוד להם על האירוח הנפלא הזה של בכלל ה... בכלל האתר נמצא... שלהם נהדר. מושלם. נכון. זה פשוט אתר מהמה וממש מגיע להרים להם ואנחנו... אנחנו ככה, הילדה הקטרה שמתפתחים בשקט, אנחנו עצמאיות לגמרי, אבל הם פשוט מערכים אותנו שם. ואני באמת, באמת רוצה להפריד את זה, לא בגלל שאין לי בעיה לדבר על המילה הלעומתית, אלא בגלל שזה לא ייקח את כל המקום, זה
2: יכול. אוקיי, okay, אני רוצה אבל בכל זאת לא לדבר על המוסף מול המוסך, אבל כן לדבר על העניין הזה שאתם כן באתם ואמרתם וגם כתבתם את זה בהצהרת הכוונות, דיברתם okay. על העניין הזה של ביקורות. אז בואו כן. נדבר קצת על ביקורות, על העניין הזה של okay. מה שאתם קראתם, קראתם העדפת פרובוקציות, אלימות ומדנים, התנאי כן. חוץ, כן. אומרת, יש, כן. ויש, איזה, ויש איזה שיח כזה על האופן שבו נכתבות כן, ביקורות היום. כן, אבל
1: כשאנחנו כתבנו את זה, השיח עוד לא... אם תסתכלי על התאריכים, עוד לא, השיח עוד לא היה בחוץ. כן,
2: פחות. אתם, אולי יצרתם את השיח הזה. יכול להיות, יכול להיות זה, בהתחלה, זה היה ממש
1: בהתחלה, זה היה ממש ממש לפני שזה התחיל. אז, מ- תשור אז, תשור... אז האם, רק...
2: האם את עדיין רואה ככה את הביקורות במקומות אחרים, ועדיין מקפידה, נגיד, שתשלח עלייך ביקורת, אני אשלח עלייך ביקורת על איזשהו ספר, והיא תהיה ביקורת ביי? לא טובה, אז את <laughs> לא, כן. לא תפרסמי אותה? כלומר, את מוכרת אני... את הדברים ככה? לא,
1: אין לי שום בעיה עם ביקורת לא טובה, להפך, נהפוך, הוא חשוב לדבר על מה שלא של טוב. השאלה באופן יותר סדר, מי זה מעניין? זאת השאלה, אם זה מעניין. כן. כאילו, איך אני רואה ביקורת, והביקורת שגם אני נהגתי לכתוב בזמנו לא במוסף ספרים, והיום במוסך, אני כותבת פחות, גם אין לי זמן, אבל אני פשוט חושבת שביקורת היא רצנזיה, היא מסע. ואם לכותבת הביקורת יש משהו מעניין לומר לספר שהיא עוד ממנו, ומוציאה או פן אישי, או מחברת אותו, למשל, טוב, אני לא רוצה לגלות מה הולכת בגאון הקרוב, אבל הקרוב יש ביקורת על ספר... שיצא בישראל ולא אה... אה... מזמן, ויש פה איזה שיח על אלימות, ו... ו... ויש איזה דיבור סביב הספר הזה. ואני דיברתי עם המבקרת, והחלטנו שאנחנו עושות משהו אחר. אנחנו מושבות אותו לספר שיצא בצרפת באותה תקופה, שגם מדבר על זה, פשוט מדבר על הנושא במבט רחב, ככה אני רואה. ביקורות ספרות, שמלמדו אותי משהו שאני לא ידעתי על הספר. כן. אהבתי, לא אהבתי, הא, 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 המשוררת היא איש <laughs> הסופרת היא גבוהה מדי, לא מעניין אותי, זה, זה באמת לא... האד אומינם הזה, הוא לא מדבר אליי והוא פשוט משעמם אותי. אז שיהיה מעניין אם הביקורת מהללת את הספר או מבקרת את הספר לרע, זה לא
0: פאקט מאוד. <laughs> אני רוצה רגע לעבור uh, בהמשך לדברים האלה. למשהו הרבה הרבה יותר ארצי. אחת הטענות okay. היא, אחת הטענות היא... שיש טענה שמדברים רק על ביקורות שליליות, רק על ביקורות כוחניות, שבהן... זה נכון. בסוף כשיש
1: ביקורת טובה, אז אני לא מדבר על זה. רגע, רגע. אבל כבר לא מדברים על זה יותר, גם את מי זה משעמם. תסתכלו עכשיו, כל פעם שיוצאת ביקורת קטלנית כזאת, חצי פיוק בפייסבוק, זה נכון, גם על זה
2: כבר לא מדברים, זה
1: התנועת דאדה חיה שלוש שנים, כמה אפשר לשבור, אם אתה לא בונה משהו? אתה לא, אתה לא נגמר, לא אין לך מה...
0: השאלה היא רק אתם, אתם באינטרנט, אתם יכולים לראות מה קורה אצלכם. זה עובד המודל? נכון. הדרך אז... שלכם עובדת כמה אנשים מגיעים אליכם, כמה גולשים? אני,
1: אתם, אתם אני יכולה, יש לי מספרים מ, נכ, נכונים לדצמבר 2019, כן, מקבלת נתונים שנתיים, אז עד לפני שלושה חודשים יש למוסך 15,000 קריאות בחודש.
2: פנטסטי. שמוד. זאת אומרת,
1: שמונת אלפים, שמונת אלפים כניסות, אנשים נכנסים ליותר מאתר אחד, אבל חמש עשרה קריאות של אייטמים בחודש בממוצע, שזה נושא
2: מאוד גדול. בהחלט, ויש איזה... אנחנו מאוד גאות בזה, נ, כן. נגיד, אוקיי, אני מניחה שאת מקבלת המון המון חומרים. אה,
1: סליחה, הדבר האחד אני להגיד, שמסתיע אותנו לכל מחדש, שהמדור הנקרא ביותר זה מדור שירה. או, אז את... ומחר הכניסות שלו מוכפלות לכל מדור אחר כמעט. באמת מפתיע. כן, זה מפתיע ומשמח.
2: בהחלט. אז את, איך את בוחרת? זאת אומרת, יש דברים שאת לא מפרסמת מן הסתם? מה, מה, איך זה עומד הדבר הזה?
1: תראי, למשל היום בבוקר, מה לעשות, בגיל שלי כבר קווים מוקדם, ככה בטבעיות. <laughs> <laughs> קמתי לי בחמש בבוקר וקיבלתי רשימה על ספר שדי מעניין אותנו, את המוסכניקיות. והרשימה, היו בה רעיונות טובים, אבל היא לא הייתה... מספיק טובה לתרסום בעיניי, וישבתי והצעתי לה כותבת איפה להוריד, לא איפה להכתיר, איפה חותר, איפה לחבר. ישבתי על זה שעה וחצי והחזרתי לה, זאת אומרת, מבחינתי איכות הטקסט. זה, זה האמת זה. היא
2: שזה ממש נדיר, זאת אומרת, אני חושבת לא, שרוב האנשים שכותבים ביקורות בעיתונות, כן. אה, אף אחד פשוט לא עורך לא אותם. כן, אה... זה מאוד
1: חשוב לנו, ויש לנו גם הגה, אחרי שהכל עובר. יש לנו אחת מאיתנו שהיא עורכת על חלל, יושבת על הוורדפרס, ופשוט מגיעה את כל ה... את כל מההתחלה ומאחדת, זאת אומרת, מבחינת ניקיון הטקסט, מאוד חשבו שזה יהיה שוב, אני מת, מתנצל על זה שאני... אנחנו כולנו קצת עולות ניקיון. <laughs> על זה שאני מוריד
0: את זה לקרקע, <laughs> את הדברים <laughs> היפים כן, האלה. כן, יפה, כן. אבל כמה אפשר להמשיך ככה עם לתת <laughs> שעה? <ווא, אני laughs> לא <יודע> כמה שעות <laughs> ביום בחינם? איך, 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 איפה <laughs> המודל <laughs> <מודל laughs> העסקי <laughs> פה נכנס לתוכנך? מה
2: זאת אומרת בחינם? זה לא שאני לא בעד שהם ירוויחו כסף, אבל אתה יודע, נגיד אנשים הולכים להתפלל בבית כנסת,
0: אני רוצה לומר, זה לא נכון, זה ממש לא נכון. זה אומר,
1: זאת טענה כזאת,
0: שנייה רגע, זאת טענה כזאת, שאם אתה אוהב ספרות, אז תעשה את זה בחינם. לא ביקשתי מהם
2: לעשות את זה בחינם, אבל זאת הסיטואציה, זה או לעשות את זה בחינם או לא לעשות את זה בכלל. מה אפשר לעשות?
0: כמה זמן אפשר להמשיך לעשות מוצר, סליחה שאני קורא לזה מוצר, טוב, להשקיע בו שעה וחצי בחמש בבוקר, כשבסופו של דבר צריך להתפרנס?
1: אז תשמע, אני, אני חייבת להגיד לך שאתה עלית על הנקודה, והיו משברים לאורך שלוש השנים האלה. לי היה משברון שלשום, אני מודה. <laughs> כי יש מקום כזה <laughs> שהתעייפתי נורא. אבל אה, המוסך הוא שני דברים. קודם כל, מערכת המוסף היא קהילה. אנחנו נשים שלא הכירו אחת את השנייה. חלקנו דתיות, חלקנו חילוניות, חלקנו אה, אשכנזיות, חלקנו צפרדיות, חלקנו בירושלים, בתל אביב, בנהריה, בחיפה. כאילו, לא נמצא קו אחד משתפך לנו, אבל אנחנו הפכנו למין... לקהילה, אני לא חושבת שיש במילה משפחה, כי יש קצת אגוניזם אליה, אבל אנחנו הפכנו לקהילה. וגם הכותבות שלנו, הן שייכות לקהילה הזאת. ובאיזשהו מקום, הלוואי והיינו יכולים להפוך את המושך למקום עבודה, אם נמצא תקציב ומאמן, היינו שמחות לעשות את זה. כרגע... זה לא קורה בעולם הספרות, אני לא צריכה לספר לכם, אתם ודאי יודעים כמוני. אבל דבר שני, במשבר שלי הגדול, שיש לי כל פעם משברים, לי ולאחרות, אני אומרת לעצמי, החיים האלה, אני קמה בבוקר, אני הולכת לעבודה, אני מרוויחה כסף, אני חייבת שתהיה לי איזושהי פינה, איזושהי פינה בחיים האלה, שהיא לא במשחק הקפיטליסטי. שאני עושה בו משהו שאני מאמינה בו. יש כאלה שמתנדבים בכאלה, יש כאלה שמתנדבים, מבחינתי העשייה במוסך, על כל הקשיים בזה שזה בא על, על, על חשבון פרנסה הרבה מאוד פעמים, הרעיון שעומד מאחורי זה, זה שזאת התרומה שלנו למה שאנחנו מאמינות בו. אנחנו מאמינות שבישראל הבימות לתרבות ולספרות צריכות להיות רחבות ופלורליסטיות. ולכן אנחנו עושות את זה, אנחנו באמת אידיאליסטיות. דורית, שילה. בוא נגיד
2: אה, שהאירוע, <laughs> האירוע בזום. כן. יום חמישי בשעה שמונה, שמונה uh, הכתובת תנחה, ב-
1: בפייסבוק הכתובת שלנו. בפייסבוק,
2: תנחה תארו הטל ניצן והשתתפו נכון. באור אלף בית יהושע, דנה אמיר, יונית כן. נעמן, שחר, מריו מרדכי, עמיחי חסון, מיכל בן נפתלי, נועה ידלין, נעמי חשמונאי, מוזיקה גל זיב, מה הוא יושב כן. בבית ונגן ו...
1: כן, זה... הוא, הוא יבוא, אנחנו, אנחנו ביקשנו ממנו, הוא ילחין לא מעט משוררות ומשוררים, אנחנו רוצים שירים, שירה מולכנת, יש לנו גם מדור כזה במושג של שירה מולכנת. כן. שאנחנו נצלות את המדיום עד הסוף. ואלף בית יהושע מגיע לכבוד, אפשר כבר לגלות, ראיינו אותו, הראיון יתפרסם עוד יומיים, שלושים שנה למרמני.
2: אה, יפה מאוד. זה...
0: אז, אז בהחלט נשמע
2: ה... אירוע מסקרן, אני, כן. אני באה. תשמרי לי מקום.
1: אני שווה לך תודה רבה לך, ניפגש בגיליון
0: המאה החמישים, בסדר?
1: אין בעיה, תודה שערכתם אותי נגד. להתראות.
2: כאן תרבות, אנחנו מה שקראו, חזרנו עם פסיקה מאוד מרגשת של בית המשפט האמריקאי, שלאחרונה הכריעה כי אוריינות... היא זכות בסיסית המוגנת על ידי החוקה. לפי הפסיקה הזו, קריאה וכתיבה מגולמות ברעיון החירות האמריקאי ו... ומיומנויות בסיסיות למימוש זכויות אחרות. גישה לחינוך המקנה אוריינות היא בסיסית למערכת השלטון שלנו, טען בית המשפט. חינוך כזה נדרש כמעט לכל אינטראקציה בין האזרח לממשל.
0: כן, זה דבר שנראה לנו כמעט ברור מאליו, אבל מסת... מתברר שהוא לא ברור מאליו. זו פסיקה שהופכת פסיקה קודמת מ-2016 של תובעים ממערכת, ממערכת בתי הספר הציבוריים בדטרויד. התובעים האלה, שהם תל... בעצם תלמידים במערכת החינוך של דטרויד, טענו כי בתי הספר שבהם הם למדו, מעשית אינם מספקים גישה להוריונות. זאת אומרת, בכלל לא מלמדים אותם לקרוא ולכתוב בבית הספר. Uh, הם אומרים שהמורים אינם כשירים ללמד זאת, ויש מחסור בספרי לימוד ושאר uh, עזרים, כמו נגיד לוח וגיר ודברים כאלה. Uh, התוצאה היא, לפי התביעה הזאת מ-2016, uh, זה תלמידים שיש להם בעצם יכולת אוריינות אפסית, או קרובה לאפסית. שזה דבר מדהים אף יותר מהפסיקה. לא
2: מדהים, מערכת החינוך פה לא שונה. אני לא יודעת למה אתה כל כך נדהה מזה.
0: מערכת חינוך... בדיוק
2: אתמול קראנו סטטוס על מורה שאומרת, הילדים לא מסוגלים חוץ מלשנן, לנסח בעצמם טיעון, הם לא יודעים.
0: אוקיי. אבל... אתה, לא אנשים שנפלטים ממערכת החינוך, או שלא נכנסו אל מערכת החינוך ואז הם לא יודעים לקרוא ולכתוב. אנשים שמסיימים... על זה מדובר. את שנות הלימוד היא שלהם. היא דיברה
2: שם על אנשים שעושים אבל בגרות. אבל הם
0: יודעים לקרוא, הם לא יודעים הם לעשות לא פרשנות יודעים לקרוא, מורכבת. הם לא יודעים לקרוא, הם לא... כאן הם... אנחנו מדברים על אנשים שלא יודעים לקרוא. אנשים שרואים את הסימנים המוזרים האלה על הדף, וזה לא אומר להם כלום. זה דבר מדהים. אה, באמת... Uh, ז- זו פסיקה שעוד טעונה אישור של בית המשפט העליון בארצות הברית, אבל זה צעד מדהים. בדרך... השופטים כתבו
2: שייתכן שלא כל ילד שנולד במדינה הזו, ארצות הברית, הוא בעל אותה הזדמנות להצליח בחיים, אבל החוקה לא יכולה להרשות לנסיבות האלה לבטל את כל ההזדמנויות
0: ולשלול מילד יכולות אוריינות תוך התעלמות מיכולותיו. עכשיו תאמיני או לא, מאיה, ההחלטה הזו התקבלה ברוב של שניים ולחד. אחד. השופט שהתנגד... הפתעה הוא מינוי של טראמפ משנה שעברה, והוא אמר ככה: הזכות לחינוך מינימלי תפגע בהפרדת הרשויות. הפגנות על יצויות שהוא מדבר עליה, למי שלא מתמצ... אני לא מתמצא, אבל קראתי את זה בפאבלישרס וויקלי, ששם קראנו את הידיעה הזאתי, זה שיש שם מערכת של המדינה, של ארצות... של, של, של הארץ, ארצות הברית, ואז כל מדינה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, המערכת הפדרלית. אז הוא טוען שההחלטה הזאת תיגרר בבית המשפט הפדרלי, ותחתור תחת זכותה של כל מדינה ומדינה בארצות הברית למצוא פתרונות משלה לבעיות החינוך שלה. עכשיו הוא שואל, זה מדהים. איך יבצעו זאת? יכריחו את המדינות להעלות מיסים כדי לממן זאת? שזה כאילו הדבר הכי נורא אצל הרפובליקנים. חס וחלילה, אל תעלו מיסים כדי לאפשר למערכת החינוך אשכרה ללמד ילדים לקרוא ולכתוב. אולי ייתנו להורים תלושים למימוש בבתי ספר שונים? וגם הוא שואל, כמה ישן צריך להיות ספר לימוד כדי שהוא יגדר כלא חוקתי? זה מדהים, זו שאלה מדהימה בעיניי. כאמור, שני השופטים האחרים, אחד מינוי של הנשיא אובמה, והשני מינוי של הנשיא קלינטון, חשבו אחרת ממנו, והכריעו את הכף. סטטוס ספרותי
2: סטטוס אבל?
0: סטטוס ספרותי היום, של מבקר הספרות והסופר אוריאן מוריס, שכותב כך, גם כן... לאור פרס ספיר, כך הוא כותב. צריך להגיד את זה, שעיקר הכוח הקריאטיבי היום בפרוזה העברית מצוי בידי הנשים שכותבות, מאילנה ברנשטיין ועד מעיין איתן. לא במקרה ארבע מתוך חמישה המועמדים לפרס ספיר הם נשים, לא במקרה ארבע מתוך חמשת הזוכים בחצי העשור האחרון. כנראה שזה לא זמן טוב לפרוזה הגברית, רק מעט מצליח להעשות. כמובן שלא כולם שם אהבו את הקביעה הזו, למשל המשורב המתרגם צור ארליך שכתב אין שום מדד לבדוק זאת, שכן באותה שנה שבה היה רוב גברי בין המועמדים, קמה צעקה כזאת שהוועדות חדלו להרשות לעצמן את הלוקסוס של בחירה עניינית. ועוד הוא הוסיף שבנושאי מגדר ושאר תחומים זהותניים הכפופים בימינו ללחץ של דעת הקהל ולשיימינג, החלטות של ועדות ציבוריות אינן ראייה. לכלום. הוא גם הזכיר את הרוב הנשים המוחלט בוועדת השיפוט, שש שופטות ושופט אחד. כמובן, זה לאחר ששני שופטים זכרים פרשו מהוועדה זכרים. כן.
2: Uh, טוב, אני חושבת שזה מצחיק, או אולי עצוב, או אולי אפילו עצוב מאוד להתעסק בנושא מגדר. כשמה שהיה מוטל פה על הפרק זה הדבר שעליו דיברנו בתחילת התוכנית. אם יש בעיה עם השיפוט והשופטים השנה, זאת לא בעיה מגדרית. מה שהיה מוטל פה על הפרק זה חופש הביטוי, ומי מתגייס לטובתו ומי לא. ועכשיו פתאום חוגגים את כל הדבר הזה באיזה מין חגיגה פמיניסטית, את העובדה שהיו פה שש נשים שופטות, זה פשוט, בעיניי זה פשוט פארסה.
0: לא, וזה מאפשר, מאפשר גם לכל מיני אנשים להגיד שזה גם רע, וכל הדיון מוסט למעשה, כמו שאת אומרת, מהדבר האמיתי. ש... בין אם מתייחסים לזה כאל הישג פמיניסטי, או כניצחון של פוליטיקת זהות המעושה, בכל מקרה לא מדברים על הדבר עצמו. אם להתחבר לענייני חופש הביטוי מתחומי הפרסה, יש לנו סטטוס בעניין של דוקטור עופרי אילני, שכותב כך: בשבועות האחרונים אני מבצע פילאטיס באמצעות יוטיוב. יש לזה יתרונות מסוימים, גם אם אני מתגעגע למורות. אבל החיסרון העיקרי הוא הפרסומות של הוצאת שיבולת שמתפרצות לי כל שתי דקות. סדרת בטן, גדי טאוב. סדרת צד, אברי גלעד. תמיד דמיינתי שהדמוקרטיה תקרוס בזמן שאני עושה יוגה או פילטיס, אבל לא דמיינתי שזה יקרה <laughs> באופן הזה.
1: Sisters from the Fall.
2: כאן תרבות, חזרנו שלשום, אתה זוכר, שוחחנו עם דוקטור ספי הנדלר על ההתאמה של מדעי הרוח לעידן הזום וגם אה, קראנו סטטוס של שירה גלזרמן שמדבר על הצורך הדחוף למשש ספרים, להגיע לחנות, לספרייה, לשוטט מול המדפים. אה, היא, היא, היא סיפרה, וזה היה סטטוס מאוד מצחיק, אה, על איך, היא לא יכולה איתה לממש את התשוקה הזאת, כי אנשים, איזו אישה אחת אה, חיכתה בתור. ולא מצא חן בעיניה.
0: ועוד שבתוכ... בפנים, מחייכים. מחייכים ונהנים בזמן שהיא מחכה בתור. נכון. אז נה, עכשיו
2: דה. שניהם מתאחדים מבחינתנו בכל ב- הצרכים האלה, בסיורים וירטואליים שנהפכו מאוד נפוצים בתקופתנו. הרבה מוסדות נאלצו לסגור את שעריהם, מיהרו להתעדכן טכנולוגית ולהציע גישה דיגיטלית למקום. אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על סיורים וירטואליים במוזיאונים או גלרות, אלא בספריות. באתר אטלס אובסקורה ממליצים על שבע ספריות שאפשר לעשות עכשיו סיור וירטואלי בהן, כמעט לארח את הספרים כפי שהם כותבים, ואני חייבת לומר, יובל, ששלחת לי את הלינק הזה, אני ממש, זה היה זה היה מופעים, נכון? כאילו זה משנה את כל מה שאתה חושב על ספרייה. כלומר, הספרייה שאני מדמיינת, כשאומרים לי ספרייה ציבורית, זו הספרייה שהייתי הולכת אליה בילדותי, בהרצליה, במרכז העיר, ואני זוכרת בעיקר את רצפת הלינולאום הירוקה. ואת הריק בפנים, זאת אומרת, אני זוכרת ממקום כזה טיפה אפל, קריר, מאובק וריק למדי. כלומר, לא עמוס באנשים, אבל בוודאי בלי התקרות המצוירות ועיטורי
0: זהב. האמת, משיטוט קצר בלינקים האלה שיש שם, הספרים באמת הם לא תמיד העניין כאן. ספריות מופלאות. יפהפיות, עצומות, דיברנו על זה, מזכירות בעצם איזה כנסייה, בית נכון. קודש. בית תפילה. בית תפילה ענקי, עם, עם תקרה מצוירת. אבל אה...
2: של דת שמותר לסגוד בה לפסלים ומסכות. <laughs> הכל <laughs> מאוד יפה, מקושץ. <laughs> כן. לא, זה
0: מדהים, שווה מאוד לראות את זה. אה, באוניברסיטת הרווארד למשל פתחו את ספריית הזיכרון לשם הארי אלקינס ויידנר, ומנהל הדיגיטלי שם מספר שזה גם מאוד מאוד עובד, אנשים באים. באים לראות ספרים. Ee, בשבועות האחרונים הוא אומר, ראינו מספר רב של מבקרים. הסיור הזה הוא הדבר הכי קרוב ללצעוד ממש בבניין, ובמובנים מסוימים הוא אומר, זה טוב יותר. הוא מספק מידע שלא היית נחשף אליו אם סתם היית משוטט בבניין, והוא מפנטז שם בכתבה הזאתי על uh, לאפשר נגיד גישה לפריטים נדירים. שאת יודעת, יש פריטים שבספרייה אסור לך לגעת בהם, אתה לא יכול לדפדף בהם, כי, כי זה, זה מצוי באיזה מין ארון מיוחד נגד אה, עובש ורטיבות. אבל אם זה וירטואלי, אתה יכול לגשת, ואפשר ולס... לסרוק את זה, לא יודע, יש שתי דברים שצריך לעשות. לא,
2: אתה יודע, זה לעשות. גם לא קשור לקורונה. אנחנו לא מזדמנים במיוחד לאוניברסיטת הרווארד. נכון, זה, זה קצת רחוק לי. הספרייה שלהם זה לא מקום שאנחנו יכולים, זה נכון. אפילו לא עניין של, אה, אני יכולה לגשת לשם, אבל וואלה, תראה לכם איך זה נראה שם. ויש כמון אופציות,
0: נגיד אתה עומד מול מדף מסוים, אז הוא אומר אפשר יהיה נגיד לעמוד על המדף, אז ללחוץ על הספר ולראות את הקטלוג שהוא שייך אליו, ולראות את האחים שלו שעומדים לידו. מעניין איזה
2: ריח יש שם. איזה מה? איזה ריח יש שם. כי mm-hmm. יש ריחות כאלה לספריות, אבל פה זה משהו... בטוח שזה ריח טוב, טוב, טוב. תשמע, זה <laughs> כלום לעומת הספרייה הברוקית קלמנטינום <laughs> uh, בפראג, uh, שנבנתה בשנת 1722, שהמדפים בה עמוסים בספרות תיאולוגית, ויש בה גם אוסף של גלובוסים נדירים של כדור הארץ, של גרמי השמיים. אבל בספרייה הזו, uh, באמת, הספרים, בכל אופן, בסיור הווירטואלי, זה באמת לא העניין המרכזי. הבניין עצמו, העיטורים על הקירות, על התקרות, באמת, זה, אתה, נוסי להיכל קודש, מפואר
0: למדי. עוד ספרייה נהדרת, מסוג אחר לגמרי, האמת, זה ספריית קינגס קולג' באוניברסיטת קיימברידג', היא נוסדה ב-1441. <אז> זה המון זמן, והיא, וזה נהדר. יש בה כתבים נדירים מימי הביניים, אבל גם פה, זה מדליק לראות הספרים שם, אבל הסיור נותן תחושה של שיטוט במבוך של מסדרונות עץ. אין שם תקרות גבוהות עם עיטורים וציורים, אבל יש שם ממש תחושה של כל פינות נסתרות וכוכים, קצת כמו להיות בתוך בית של הוביט, זה התחושה שאני. מקום טוב
2: לרצוח בו מישהו. איך עוד לא כתבו, אני תמיד חושבת,
0: זה מקום שאפשר לחביא בו גופה. איך המוח שלך עובד? מה נסגר? מביאים לך שחיות חמדה של הספרות משנת 1441. נו, כתוב בספרות? זה נכון.
2: מין ומוות, מה? תגיד תודה שדיברתי רק על רצח.
0: <laughs> נכון, ויש גם אנשים שאומרים שהספרייה זה מקום טוב למין. נכון. יש מין טרנד כזה, נכון? להצליח שמה. Ee, ב- ספרייה שלא של כדאי בה לעשות את הדברים האלה היא ספריית אדמונד אבי באוסטריה. ספרייה הנזירית הגדולה בעולם. דוגמה מופלאה לארכיטקטורה ברוקית. הסיור כאן עולה אירו או שניים, שם צריך לשלם. אני, אני אנחנו, חושב שזה שווה את זה.
2: אנחנו נשים לינק באתר, בפייסבוק שלנו, כן. כדי שכולם יוכלו לראות את הדבר היפה הזה.
0: נכון. Uh, זה פשוט באמת שווה לעשות את הסיורים האלה, ונעבור לדבר הבא.
2: אוקיי, okay, אז תשמע, uh, במגזין דקאט מנסים לשכנע אותנו שעכשיו זה הזמן הכי טוב לא ללמוד אפייה ולא לעשות קורס פילאטיס, uh, אלא לשנן בעל פה שירה.
0: דווקא זה. אני, אני חייב להגיד לך שאני התחלתי לקרוא את הטקסט הזה וצקצקתי ואמרתי לעצמי, נו באמת, ואז לאט לאט הטקסט הזה סחף אותי. Uh, הכותב מייטוי שיינר אומר ששירה היא דביקה. פרוזה היא חלקלקה. שירה תופסת אותך בחזה, נדבקת בראשך כמו פזמונים. ועדיין להודות באהבת שירה זה מביך. מה מביך בזה? הנה הוא מסביר, הסטריאוטיפ okay. הוא שהשירה הישנה מנותקת, היא לא שייכת בכלל לחיים שלנו, והשירה החדשה היא יומרנית. יש בזה משהו בהבחנה הזאת שאתה... לא, אין בזה, אין שום, בזה שום דבר. דבר לא. למרות, אתה מחליט... לא
2: מבין שירה, בגלל זה אתה חושב שיש בזה משהו. כי אם אתה לא מבין את זה, זה יומרני. <laughs> אבל אין בזה שום דבר.
0: <laughs> כן. אני, אני שמח שגם את מבינה שכל סיפור הוא עליי.
2: בוודאי,
0: כמובן. השתכנעתי. <laughs> מאדי שיינר מכריז שהמקום בו השירה מתפענחת היא לא בקריאה דמומה, אלא בשינונה וקריאתה בקו... בקול. במהלך הכאוס הזה, הקורונה, זה תרגיל טוב להתמסר לצליל ולקצב שאינם שלך. זה דורש זמן. מן הסתם יש לכם בשפע ומאמץ, אבל אתם תרגישו שירה אחרת כשאתם זוכרים אותה בעל פה ואומרים אותה, וכל כך הוא כותב.
2: הוא מזהיר שאין מדריך למתי, איך או איפה להתחיל. קריאה בקול עוזרת. מה שמטיל מורה על הנייר נחשף ומגלה את עצמו. הוא מתאר שירים שונים שבהם הצלילים של המילים אה, חושפות משהו במשמעות. שאתה יכול לפספס בקריאה שקטה. ברור, שירה צריך לקרוא בקול רם. נכון. לא חייבים לשנן וללמוד בעל פה, אגב. פשוט אפשר לשבת בבית ולקרוא את זה בקול רם לעצמך.
0: אז הוא אומר שאם אתה לומד את זה בעל פה, הוא מתאר שם הרבה דברים שלא ניכנס אליהם, אבל נגיד גם לעמוד במסיבה ופתאום להתחיל לקרוא בקול רם את הדבר הזה. יש איזה אפקט חברתי, יש אפקט... אלוי, uh, כאילו... תלוי, תלוי
2: מי אתה. נגיד אם אתה צ'יקי, אז נכון. אתה יכול לעשות את זה. אם אתה עני, אז
0: אני לא יודעת, יכול <laughs> <בסדר laughs> אבל שיר טוב, ו- ותראי מה קורה. אני מאוד מתחבר לזה, לאמירה שמה שמטיל מורא על הנייר נחשף בקול. כי שירה כן יכולה להטיל מורא של אי-הבנה, וקריאה בקול באמת עוזרת. ולכן, אגב, אני כל כך אוהב אצלנו בתוכנית שמשוררים קוראים כאן משיריהם, אני חושב שזה אה, פותח את הכול.
2: הוא כותב שם שלאחרונה החיים שקטים יותר ורועשים יותר, בצורה מורטת עצבים. הרחובות ריקים יותר, הסירנות מחרידות, אמבולנסים צורחים מבד ל- לחלוני יום וליל, מהסוג שנסע את אמי לבית החולים ואת אבי, כרגע אה, מכונה נושמת עבור אבי. קונה זמן במחלקה שאיני יכול לבקר או לראות. הרופאים מדברים על זמן, ובצד חוסר האונים הזו מצאתי את עצמי מדקלם שברים של שירים שלמדתי. לכל הפחות, המקצב שלהם מכריע את
0: המקצב התזזיתי שלי. אז באמת, הטקסט הזה מתחיל קצת uh, יומרני, ואפילו מרגיז ומסתיים בצורה מרגשת ואינטימית. אתה, ואני... בקיצור,
2: אתה צריך uh, משהו נרטיבי, אתה צריך סיפור, אתה צריך שירגשו אותך. כלומר, <אח> כשבן <אח> אדם מדבר על שירה ומסביר למה בקול רם זה, יש לזה איזה אפקט שקוראים, זה לא מספיק לך. אתה צריך אבא מונשם uh, ואימא בבית חולים. Uh, כדי uh, כן. לחשוב שהטקסט הוא טוב. כן, בסדר גמור, משבנו את זה לעצמנו. אני
0: חומר טוב ל, לרגשנות uh, זולה. נכון. אין, אין לי בעיה, עם, ה, אין לי בעיה עם, ה, עם הדבר הזה. אז לפני שנסיים,
2: um, יובל, כן. uh, יש לנו uh, המלצה כן. על אירוע היום uh, בערב בזום. Uh, שלומי חתוכה uh, ידבר uh, במסגרת אירוע של uh, בית אביחי. על, על שני ספרי השירה החדשים שלו והנפלאים שלו.
0: נכון, דיברנו איתו כאן עליהם.
2: ויש uh, לקוות שהוא גם, uh, ולהניח שהוא גם יקרא שירים, mm-hmm. ומאוד uh, מומלץ הדבר הזה. זה בשבע וחצי, אם אני לא טועה, נכון? נכון.
0: זה בתשע, באתר תשע, בית אביחי. איך?
2: אני כן טועה. בתשע. אז בתשע, באתר בית אביחי, זום שלומי חתוקה. Uh, תודה רבה לחן עוז ואבי שמאי, שעשו איתנו את התוכנית היום. Uh, אנחנו נהיה פה שוב מחר.
0: נכון, ובינתיים בבקרו גם בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נשים שם לינקים גם לטקסט הזה שקיים עכשיו. ובעמוד הפייסבוק
2: של כאן תרבות, אני חייבת לומר, יש שם רעיון שעשה גואל פינטו עם מרגרט אתווד, מאוד ממליצה. שלל דברים אחרים גם נהדרים. לשמוע אותו, להתראות.
0: להתראות מחר. של תאגיד השידור
2: הישראלי.